0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetog pisma Novog Zaveta, u devetom poglavlju od dvadeset i osmog stiha. I govorimo o tome kako je Isus očistio dečaka od nečistog duha. A kad dođe kući, pitahu ga njegovi učenici nasamo. Zašto mi ne mogo smo da ga isteramo? Onim im pa kreče. Ovaj rod može se isterati samo molitvom i postom. U Isusovom odgovoru učenicima vidimo da reč post ne stoji u nekim boljim rukopisima. Naglasak je na molitvi. Prijatelju, crkva je danas slaba jer je u crkvi slaba molitva. I otišavši od prolažahu kroz Galileju. I nije hteo da ko dozna, poučavaše naime svoje učenike i govoraše im. Sina čovečijeg predaju u ruke ljudske i ubiće ga, a kad ga ubiju, posle tri dana će vaskrsnuti. Primetit da Isus stalno svoju smrti vaskrsenje spominje zajedno. No oni ne razumevahu taj govor, te se bojahu da ga upitaju. Oni baš nisu sasvim razumeli ovo podizanje iz mrtvih. Isus ovde govori o svojoj smrti radi njih, pa bi pomislio da su ti ljudi mogli da sprovedu potpuno ispitivanje. Usuđivali su se da međusobno raspravljaju o tome ko će biti najveći u carstvu nebeskom nakon što je Isus objavio svoju smrt. Ovde bi trebalo da se stide svoga ponašanja. Ovo nije prvi put, Kada im gospod objavljuje svoju smrt i vaskrsenje, a oni i dalje ne razumeju. I dođoše u kafarnaum, i kad bi u kući, zapita ih, o čemu ste putem raspravljali? A oni ćutahu. jer su se na putu među sobom prepirali ko je najveći. On pak sede pozva dvanaestoricu i reče im, ako ko hoće da bude prvi, neka bude poslednji od svih i svima sluga. Ovo je duboki duhovni princip veličine. I uzevši jedno dete, postavi ga među njih, zagrli ga i reče im, ko primi jedno takvo dete u moje ime, Mene prima ako mene prima, ne prima mene, nego onoga koji me je poslao. Ovaj princip je ilustrovao preko deteta. Zapazi da je Isus uzeo dete u naručje. Reče mu Jovan, Učitelju, vide smo jednoga kako u tvoje ime isteruje demone, a ne ide s nama. I branili smo mu, jer nije išao sa nama. A Isus reče, Ne branite mu, jer nema toga, koji će činiti čudo u moje ime i moći odmah zlo da govori o meni. Ko naime nije protiv nas, za nas je. I ko vas napoji čašom vode, zato što ste Hristovi, Zaista kažem vam neće izgubiti svoje plate. O Jovanu se uvek mislilo kao o takozvanom nežnom apostolu. Ali obrati ovde pažnju na njegovo žestoko raspoloženje. Isus ovde ukorava svaki duh sektaštva. Zapazićeš da je osnova jedinstva koju je Isus postavio ovo u moje ime. Ono što se uradi u Isusovo ime, ni jedan njegov sledbenik ne može da poriče. Međutim, danas se etiketa Isus stavlja na mnogo šta što u stvari nije u njegovo ime. Pogledaj kako se u 42. stihu Isus ponovo vraća na dete, koje je uzeo u naručje. Ovo je nežno i ozbiljno za one koji uvrede dete. I ko sablazni jednoga od ovih malih koji veruju, bolje bi mu bilo da se obesi magareći žrvanj o vrat njegov, i da bude bačen u more. Zatim dodaje sljedeće. Iako te tvoja ruka sablažnjava, odseci je. Bolje ti je da uđeš sakat u život, nego sa dve ruke da odeš upakao u oganj neugasivi. Da li shvataš ko ovde govori o paklu? Ima danas onih koji kažu Da je Isus nežan. Prijatelju, jedino je on govorio o paklu. Apostol Pavle o tome nikada nije govorio, ali Isus jeste. A pošto jeste, za nas bi bilo dobro da ga saslušamo. On je rekao da postoji jedno mesto koje se zove pakao. Siguran sam da to jeste mesto, i to mesto onakvo kako ga on opisuje. Stihovi četrdeseti i četrdeseti se ne nalaze u boljim rukopisima. Dobro bi bilo ako ih izostavimo i ovde. Isus govori o ruci, nozi, oku. Iako te noga tvoja sablažnjava, odseci je. Bolje ti je da uđeš u život hrom, nego da te sa dve noge bace u pakao. Iako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je da uđeš u carstvo Božije sa jednim okom, nego da te sa dva oka bace u pakao. Oko može odvesti u greh. Sjeti se Eve, koja je prvo videla da je drvo Dobro za jelo. Jer će svaki ognjem biti posoljen. Dobra je so, ali ako so postane neslana, čime ćete je popraviti? Imajte soli u sebi i imajte mira među sobom. Ovo su neobične izjave. Poruka je to da i so i oganj pročišćavaju. Vatra pročišćava, sagorevajući nečistotu i prljavštinu. So prodire i sagoreva kvarenje i zaustavlja širenje nečistoća. Ako imamo so očišćavajuće delo reči Božije koja deluje u nama, ona će nas pročistiti, osvetiti i doneti nam mir. Poglavlje deseto Prvi stih ovog poglavlja nam kaže da je Isus otišao od Ande i došao na judejske obale, sa druge, udaljenije strane reke Jordan. Ponovo ćeš primetiti kako u Markovom evanđelju imamo kretanje. U stvari, geografija je u ovom evanđelju vrlo zanimljiva. U Marku u devetom poglavlju Čitamo da su odatle otišli i prošli kroz Galileju, a Isus nije želeo da to i ko zna. Ovo je bio njegov posljednji odlazak od tuda, ali nije želeo da se priredi neki veliki ispraćaj. Sada dolazi na judejsku obalu, na drugu, odnosno na istočnu stranu Jordana. Ljudi opet dolaze kod njega a onih poučava po svom običaju. Sada je na poslednjem putu ka Jerusalimu. Njegovi neprijatelji, poslanici mržnje, su mu na tragu. I podiže se odande te dođe u krajeve Judeje iz one strane Jordana. I opet mu se narod pridruži, a on ih poučavaše po svom običaju. I prišavši, fariseji pitahu ga, da sme čovek da otpusti ženu, kušajući ga. Treba da razumemo da oni ovo pitanje ne postavljaju zato što žele odgovor. Pitanje mu postavljaju da bi ga uhvatili U zamku. Oni imaju sobstveno gledište na brak i razvod. Zato iznose to trik pitanje. Da li čovek po zakonu sme da otpusti svoju ženu? Ovo je lukavo pitanje. I bilo je živa tema toga doba. Jer je Irod tada otpustio svoju ženu i oženio se ženom svoga brata Filipa. Jovanu krstitelju je odrubljena glava, jer je govorio protiv ovoga. Prema tome, ako Isus na ovo pitanje odgovori sa ne, ne samo da će doći u suprotnost sa Mojsijem, nego će ga to uvući u sukob i sa Irodom. Ali Isusova smrt nije smela da bude povezana sa ovim pitanjem važno je da to uvidimo s druge strane ako na pitanje odgovori sa da mogli bi da ga optuže za slabost i nedostatak u učenju zato obrati pažnju na njegov metod to je uvek bio njegov način rada dobar metod Uzvratio je pitanjem. A onim odgovori i reče. Šta vama zapovedi Mojsije? Oni rekoše. Mojsije je odobrio da se napiše otpusna knjiga i da se žena otpusti. Znao je da će morati to da kažu, jer tamo u petoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi ponovljenog zakona, Starog zaveta, u 24. poglavlju, čitamo Mojsijev zakon koji kaže Kad ko uzme ženu i oženi se njom, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nađe na njoj što go ružno, neka joj napiše knjigu raspusnu i dajoj joj u ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće. Mojsije je, kao što vidiš, dozvoljavao razvod. U stvari, to nije bila Mojsijeva namera, kao što nije bila ni Božija namera da se muž i žena razvode zbog nekih sitnih tričavih izgovora. Naime, u to vreme su religijske vođe to tumačile na takav način, da ako bi ženi zagorili kolači, to bi mogao biti osnov za razvod Gospod se vraća na ono što je osnovno, i to treba da uvidimo. On se okreće od razgovora o razvodu i počinje razgovor o braku. To jeste oblast koju bismo trebali obraditi. Tako mnogo ljudi mi postavlja pitanja o osnovu za razvod. A kada se pripremaju za brak, nikada ne razgovaraju sa propovednikom. Nisu zainteresovani za to da li on taj brak odobrava ili ne. Njihovo jedino pitanje jeste da li će ih venčati. Samo ih to zanima. Važno je da ovdje vidimo da gospod sa njima razgovara o braku zapazi način na koji to radi. Navodi im razlog zbog kojeg Bog dopušta razvod. Reč je o grehu zbog koga je Bog dozvoljavao razvod pod Mojsijevim zakonom. No, Isus im reče S obzirom na tvrdoću vašega srca napisavam ovu naredbu. Ali, od početka stvorenja Bog ih stvori kao muško i žensko. Zato će čovek ostaviti oca svoga i majku, pa će prionuti uz ženu svoju, te će dvoje biti jedno telo. Stoga nisu više dvoje, nego jedno telo. Što dakle Bog sastavi, čovek neka ne rastavlja. Isusove reči, Ovdje izgovorene vraćaju ih na Boži ideal braka u vreme stvaranja, pre nego što je greh ušao u svet. U to vreme razvod nije postojao u Božijem planu i programu. Bog je za čoveka imao nešto bolje. Isto tako, možemo reći da ni ubistvo nije bilo u Božijem planu ali ubicama je opraštano. Pa tako smatram da pod izvesnim okolnostima razvedeni ljudi mogu ponovo da stupe u brak. Ovo je sa tačke gledišta Svetog pisma. Ne znam zašto smo spremni da opraštamo ubici, dok tako često odbijamo da oprostimo osobi koja se razvela. Porašamo se kao da je u pitanju neoprostiv greh. Ljudi koji su doživjeli spasenje nakon dobijanja razvoda, ne treba da nose žig srama, ništa više, nego i jedan drugi grešnik koji je spasen. Svi smo mi grešnici spaseni blagodaću. Jednostavno se desi da je njihov greh razvod. Isus u ovom odeljku ovde u stvari kaže da je bračna veza čvršća nego veza između roditelja i deteta. Deteta se čovek može odreći, a brak se zbog neverstva može raskinuti. Isus ovde pokazuje da je brak nešto što Bog čini. Bog sjedinjuje jedan par. Ovo je bila prvobitna namera stvoritelja. Svako kršenje ovoga predstavlja greh, ali to ipak nije neoprostiv greh. U tote te uveravam. Osnovni problem je u tome što se u brak stupa sa pogrešnom osobom. To mi liči na situaciju u kojoj se štala zaključava kada je već konj pobegao. Ili da se kupuju Alarmni sistemi u kuću koja je obijena. Neki ljudi stupaju u brak, a uopšte ne bi trebalo. To je problem. Greh je prvenstveno u tome što su se baš oni venčali. Prijatelju, brak je nešto što Bog želi da uredi za tebe, ako mu to dozvoliš. I kod kuće opet ga učenici pitahu o tome onim im pa kreče. Ko otpusti svoju ženu i oženi se drugom, čini preljubu prema njoj. Iako ona otpusti svoga muža i uda se za drugoga, čini preljubu. Ovo je najsnažnija izjava protiv razvoda koju nalazimo u pismu. Kako da je protumačimo? Pre nego što donesemo ispravan zaključak, trebalo bi objediniti sve delove pisma koji govore o razvodu. Uporedni odeljak iz Matejevog evanđelja navodi preljubu kao jedini razlog za razvod. Zašto je Marko ovo propustio? Marko je pisao Rimljanima koji nisu poznavali Mojsijev zakon, a Matej je pisao Izraelcima, koji su imali i poznavali Mojsijev zakon o razvodu. Zato se sve ovo mora posmatrati u takvom svetlu. Nastavit se.